0: Partnerem programu jest SklepOpon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie. Cool drive.
1: drive numer 43, czyli... Witamy przed Grand Prix Meksyku Jestem tu ja, Ender Jak wiecie, jestem wielkim fanem czołówki przed Grand Prix Meksyku, więc wielki powrót ukulele z tej okazji. Witam w w 43, Aldona Marcinia, gdzie dobry, Aldona.
2: Dzień dobry, Maksiu. Zrobiłeś mi dzień. Już więcej nie trzeba, naprawdę. To była niespodzianka dla nas, drodzy państwo.
1: Tak. I witam, Czarku. Czy tobie również się podobało?
0: Było pięknie. Jakby moje serce pękło ze wzruszenia.
1: Bardzo się cieszę. Taka szczera uwaga zawsze jest w cenie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Red Bull jest czwartym najlepszym zespołem w stawce według pewnego mistrza świata byłego. Porozmawiamy o poradach psychologicznych Niko Rosberga i o zmorze psychologicznej naszych czasów. No i porozmawiamy o tym, czy to już moment, że Red Bull czuje na plecach oddech, tylko czy Mercedes uważa, że ich, ale czy to prawda. Ale zanim przejdziemy do podcastu, to mam bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, przypominamy o konkursie, który przeprowadzamy wraz z naszym partnerem sklepopon.com. Link jest tutaj w opisie, żeby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie na fanpage'u na facebooku Cezarego do czego Was zapraszamy, są wspaniałe nagrody, wszystkie informacje na fanpage'u. I drugie ważne ogłoszenie, otóż Codrive przed Grand Prix Brazylii, czyli ten najbliższy, oraz przed Grand Prix Las Vegas będzie miał premierę we, we wtorek tak, we wtorki. Nie w środy, bo mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i tak dalej, więc będziecie mogli się cieszyć dużo wcześniej podcastem. Z tej strony to ugryźmy. Ale zaczynamy od propsów i za Grand Prix USA. Proszę bardzo Czarku, zanim jeszcze przejdziemy do Martina Brandl, który się wypowiadał o tym Grand Prix. Jeszcze chwilkę o nim porozmawiamy. Zacznijmy od propsów i lisów.
0: I, zacznie, tak, I zaczynamy pewnie tradycyjnie od propsa. Yy, tak jest. Tu, y, ciężki wybuch jest to, y, ale przypuszczam, że dam propsa Louisowi Hamiltonowi, dlatego że mimo iż został zeskwalifikowany, yy, no, pojechał dwa bardzo dobre wyścigi. W tym pierwszym to przedzanie leklerka poza torem, no ale jednak wyegzekwowane w, w sposób taki, w jaki miał prawo to zrobić, kiedy leklerk nie, nie zostawił miejsca na wyjściu. Więc nie zdjął nogi z gazu, rzuciło go nawet na tej terce, i mimo tego wrócił na tor i pokonał leklerka w tym miejscu. Tu, to szale się nie popisał. A potem świetnie pojechany ten wyścig. Co prawda był tam jakiś drobny błąd, jedna, w zakręcie numer 11 jedyny jego, no ale mimo wszystko było to bardzo bardzo fajne i płynące od piątekowego, od treningu jedynego było widać od razu, od pierwszych przyjazdów że ten Mercedes naprawdę dobrze mu leży w ręku i fajnie wyegzekwowany weekend do to, to, to inna sprawa, natomiast no sama postawa godna pochwały, godna propsa.
1: E, Aldona, proszę bardzo, teraz props od ciebie.
2: No to idziemy, propsujemy z dyskwalifikowanych, bo mój props zna Szarlę Leklerka. Tak naprawdę oczywiście trochę bardziej za kwalifikacje. Okej, okay, pewnie gdyby Gdyby te kwalifikacje piątkowe do wyścigu odbywały się w, zgodnie z tymi zaleceniami dyrektora wyścigu, które obowiązywały już na sprint, no to Charles Leclerc tego pole position by nie miał, bo Max Verstappen nie miałby skasowanego czasu za limity toru, ale fajnie zobaczyć Leclerca, który miał już w tym sezonie weekendy, w których czuł się o wiele gorzej w samochodzie niż Sainz, to Sainz wygrał wyścig, zebrał się w sobie na tym jednym kółku pole position, fajne.
1: Ja mam propsa dla, no nie dla zwycięzcy tym razem, ale tak odnotowujemy, że Max Verstappen <śmiech> wygrał, więc <śmiech> oczywiście nie to, że uważamy, że nie zasługuje, ale mój props dla Lando Norrisa, który po kilku gorszych weekendach mam na myśli przegranych z kolegą z ekipy. Do Lando jeszcze wrócimy, tym razem pokonał go w każdej sesji, więc props dla Lando. I teraz disy, dis Cezarego.
0: Ja mam disa dla Estebana Okona, za całokształt generalnie. O. Tak, dlatego że
2: Oskar za cały kształt wcześniej.
0: Yy, tak, tak, dokładnie, dokładnie. Za, za, całościowy dorobek za te kolizje z piastni, dlatego że znowu zemściła się na nim jego taka brutalna, bezkompromisowa jazda, coś czym on się jeszcze szczyci, po prostu nigdy nie wyciąga wniosków z tego, co się dzieje, z tego, że no, jego koledzy z ekipy, każdy jeden, no, uważa, że jednak trochę przegina, a do tego jeszcze dochodzą inni kiercy na torze. Yy, najpiękniejsze tym jest to, że, że jakby na zasadzie tej karmy po prostu on sam na tym najbardziej traci więc no, ta kolizja mimo, że za tą kolizję z Piastem nie można obciążyć go w 100%, to jednak uważam, że to jest kolejny przejaw jego zbyt agresywnej jazdy i po prostu no, całościowo wynik tego, jak, jakim jest kierowcą Okon, więc, więc to jest mój diss
1: A
2: Chciałam powiedzieć okon tym bardziej utalentowanym od Maxa Verstappena, zdaniem to Wolfa, gdy byli juniorami. Pamiętacie tak naszą jest, dyskusję, tak jest, z oczy, ale <głos> oczywiście. w kodwie. Mój dis z pewnym bólem serca. Mam dwóch kandydatów tak naprawdę, ale wybiorę tego, przy którym serca bardziej mnie boli. Czyli Daniel Ricardo, który mm. mówił o tym Cezary, że Ricardo musi zrobić. No właśnie, to jest ciekawe, bo w sumie my się nie do końca zgodziliśmy. Ja mówiłam, że spokojnie, on teraz już nic nie musi, a Cezary. Skończyłam cały swój wywód, dlaczego Likardo już nie musi, musi a kropka nie, 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 on właśnie teraz musi musi zrobić przynajmniej to, co loso no ja tak siedzę, w kurde no w sumie masz rację, więc jeśli iść jeśli iść tym tokiem rozumowania, no to e, kwalifikacje kompletnie beznadziejne w jego wypadku. Ktoś mi powie, że w Q1 tylko 30 między nimi ma Yuki Tsunodą, ale to była różnica między piątym miejscem a 15. W Q2 ktoś mi powie, no ale miał czas sklasowany za limity toru. No tak, ale z tym czasem też by nie wszedł do Q3 i te trzy dychy, które się utrzymały między nimi, oznaczało różnicę pozycji 11 a 15. O wyścigu nawet mi się nie chce mówić, bo po prostu to był dramat. To był, to, to był dramat. Ja przez moment miałam nadzieję, nadzieję, że wyjdzie i powie, że to były naprawdę tylko te uszkodzenia i że one były straszne te uszkodzenia i w ogóle, że jechał połową bolidu albo coś takiego. Natomiast, no, okej, okay, jakieś uszkodzenia były, ale też po prostu nie było tempa, więc generalnie kiepski weekend na początek powrotu Daniela Ricciardo.
0: No, to całościowe wrażenie no. jest dość Więc w skrócie, tak mm. Już wyścig można wytłumaczyć, tak, tak. że miał tam problem z bolidem, ale generalnie, generalnie cały ten weekend wyglądał po prostu słabo w jego wykonaniu.
1: Najlepiej w jego wykonaniu wyglądały wąsy i kapelusz, no, więc to już no. wiele mówi o, o jego wyścigu. A kto był tą drugą osobą, tym drugim kierowcą? Kto miał dostać? Hmm. A, a za tą samą sytuację, za którą Okon dostał <laughs> <Disa>?
2: <laughs> Wiesz co, trochę tak, ponieważ w pewnym momencie oczekujesz od kierowcy, że nie będzie się pakował w kłopoty. Jakby masz prawo oczekiwać od niego, że nawet jeżeli coś nie jest jego winą, to będzie potrafił uniknąć zderzenia. Miał już w tym sezonie po starcie kolizję z Sańcem, która go bardzo dużo kosztowała. Tutaj też, więc no... Do ostatecznie po tym super przehajpowanym weekendzie w Katarze tutaj buu, 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 buu.
0: ja będę bryłem pies tego, znaczy myślę, że Disa można mu dać generalnie za ten weekend, bo faktycznie sobie nie ogarniał, mówiąc w skrócie, tak daleko stawał od Lando, fakt, że nie zna tego toru i tam sprint i tak dalej, ale okej okay. natomiast za tę te sytuację też, też... Nie znał, no. Też myślałem w tej sytuacji, patrząc na onboard Okona szczególnie, że tak naprawdę to Piastri faktycznie jest nawet bardziej winny tej kolizji, ale potem zobaczyłem z kamery od góry i zobaczyłem, że tak naprawdę to Piastri ustalegał go w bardzo fajnym miejscu, a Okon w tym swoim zbyt agresywnym, defensywnym ruchu pojechał tam, gdzie Piastri nie miał prawa się go spodziewać, gdzie tam, tam gdzie było miejsce, a tam, gdzie Okon nagle po prostu tego miejsca postanowił nie zostawiać w ogóle. Eee, więc A Piastri musiał gdzieś pojechać. Więc no, tutaj bym... No, uważam, że, że Okon miał duży akurat wpływ na to, że doszło do tego wypadku i że Okon pojechał w taki sposób, który no zbyt agresywny, który, który ostatecznie bardzo ułatwił zrobienie tej kraksy. Tak bym to zawiesił. O.
2: Fair point. Dawaj Disa.
1: No to jeszcze ja też się zastanawiam między dwoma kierowcami z jednej strony mój etatowy Disowicz, czyli Sergio Perez bo no, oczywiście było trochę lepiej niż zazwyczaj to jest ten wielki plan o który mówił Helmut Marko że w Stanach będzie już prawie dobrze i na Meksyk będzie dobrze więc rozumiem że to jest po prostu ta drabinka ale, ale chyba jednak dam lansowi Strollowi który mimo że miał całkiem niezły weekend to za tą prześmieszną wpadkę i za tą rozmowę na radio lans box 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 i forgot.
0: To jest zabawne, ale to nie, myślę, że powiedzenie, że stron miał nie za weekend, to pewne dużycie, bo miał fatalny weekend, ale wyścigał no, naprawdę no, jak, ten. Wyścigał tak naprawdę tak, tak, spoko. Choć,
1: Ostatecznie chodziło mi o końcówkę. A, tak, o
0: końcówkę. Natomiast moi mili, tutaj stała się jakaś niesprawiedliwość straszliwa, w sensie, że e, pewien kierowca po raz pierwszy w karierze zapunktował w Formułę 1 i nikt nie dał mu propsa.
1: A faktycznie, faktycznie. I to na swojej ziemi.
2: Wielki amerykański
1: sukces. Tak, złoty props dla Logana. Słuchajcie, tak, tak właśnie. O taką, o taką Formułę 1 walczył. I walczy Andretti. Dobrze, zanim przejdziemy do naszych tematów aktualnych, to wrócimy jeszcze do Grand Prix USA. Dla tych, którzy kompletnie nie oglądali i nic do nich nie doszło, po wyścigu zostały przeprowadzone testy, zostały sprawdzone cztery samochody. Dwa z nich, czyli samochód Hamiltona i Leclerca, nie spełniły normy, miały za bardzo startą dechę w podłodze, przez to zostali zdyskwalifikowani. Hamilton był drugi. No i już nie, jest drugi po tej dyskwalifikacji. Oczywiście jest w ogóle żaden. Natomiast Martin Brandl dosyć mocno wypowiedział się na ten temat. Powiedział tak. Skoro połowa sprawdzonych samochodów nie przeszła testów, były sprawdzane Verstappena, Norrisa, Hamiltona i Leclerca, Hamiltona i Leclerka nie przeszły, to czy w takim wypadku FIA nie powinna sprawdzić wszystkich samochodów. Odpowiedź jest jasna: powinna. W tym wypadku ma to ogromny wpływ na wynik. Eee, jeszcze zanim oddam Wam, wam głos, to troszkę zajawię co mówił dalej. Eee, wspominał o tym, że cały weekend sprinterski jest do poprawienia, eee, bo jeżeli w ten sposób to działa, że prawdopodobnie bardzo wiele samochodów nie przeszło testów, a nie przeszło ich dlatego, że zespoły szukają limitów. Tak, obniżania tych samochodów, żeby, żeby poprawić swoje osiągi, ponieważ mają tylko jeden trening, po którym nie mogą już nic poprawiać, to coś tu jest nie tak co do tego, czy jest szansa, żeby FAI sprawdzała wszystkie samochody, to już mówiliście chyba w wielu miejscach, że byłoby to na tę chwilę niemożliwe, prawda? FAI nie ma takich zasobów, trwałoby to zbyt długo. Ale, czy, ale zdecydowanie bardziej podoba mi się ta, ta opcja ze zmianą ze zmianą formatu sprinterskiego. Cezary Gutowski, bardzo proszę.
0: Znaczy, rozumiem Martina Brandla, ale moim zdaniem ja rozumiem, dlaczego sędziowie nie chcieli wykraczać poza schematy, które są już tak ustalone, ponad, poza procedury i szukać większej liczby winnych, dlatego że, tym bardziej jakby istniało ryzyko, że musieliby jeszcze dyskwalifikować więcej kierowców, wybaczcie sobie, że pół, pół stawki jest dyskwalifikowane po weekendzie sprinterskim, a, a powód jest taki, że po prostu format jest do niczego, że jest tylko jeden trening, bo to była główna przyczyna. Wyboje toru to jedno, ale druga rzecz najważniejsza, to fakt, że format jest zły, jest, nie nadaje się. To jest topowy sport, w którym sportowcy powinni mieć czas do tego, żeby się przygotować sami, niż najwyżej powinni mieć czas, żeby przygotować bolidę. Nie powinien być tak losowy, tylko powinien być właśnie polegać na dążeniu do doskonałości, do a nie na losowości. A to właśnie wnosi ten nowy format. Więc wy, wy, wy wybuchałby z tego tak duża afera, gdyby zdyskwalifikowali połowę samochodów w stawce, że lepiej było tego w ogóle nie ruszać. Tylko dobra, zrobiliśmy tak hmm. jak trzeba, dziękujemy, do widzenia i, i zamieść pod dywan. W tym skurcie, bo to jest ostatecznie, jest to błąd Formuły 1 jako takiej, która ten, e, narzuciła ten format weekendu, splinterski, e, no i oczywiście w związku z tym także trochę też FAI, bo to ona to sankcjonuje tak naprawdę i ona to kontroluje.
2: Bo należy uznać i możemy sobie dać ręce uciąć, że więcej samochodów byłoby mm, nieprzepisowych, po prostu dodajmy jeszcze jak małe to są wartości, to jest deska, która ma, to też nie jest dokładnie deska, no ale dobra, e, która ma 10 mm, czyli centymetr, a która może się zetrzeć o milimetr. Więc... Mm u leklerka było to przekroczenie rzędu dziesiątych części milimetra. To są takie wartości. Wydaje się, że to jest, że to jest tyle co nic, no ale wystarcza do tego, żeby, żeby być niezgodne z przepisami. Więc tam byłaby jedna wielka kompromitacja, bo pewnie połowa stawki byłaby, byłaby zdyskwalifikowana. Więc wiadomo, że nikt nie mógł sobie na to, na to pozwolić i, i zostali w tych ramach testów, które mają. Natomiast format wydaje się, i jakby wszyscy o tym mówią, że jest do, do poprawienia jedną prostą rzeczą, przesunięciem czasu parku ferme. Dajcie im pracować nad tymi samochodami po kwalifikacjach. Nie wiem, czy po kwalifikacjach do sprintu i po, i po sprincie, ale na pewno nie, nie zostawiajcie parku zamkniętego już po pierwszym treningu, kiedy naprawdę potem przez resztę weekendu tylko słuchamy o tym, że nikt nie wie, co się, co się, czego się spodziewać po tych samochodach. I cztery auta, czyli 20% stawki, 20% brzmi trochę bardziej okazale niż cztery tak. auta, nie startuje z pól startowych, bo wolą sobie zmienić ustawienia, bo, bo, bo tak im nie poszło, bo tak kompletnie nie trafili. No to gdzie sense, tu jest to, co się nie z celem. Gdzie tu jest coś ciekawego?
0: Gdzie tu jest forum by... przede wszystkim?
1: może by zrobić takie, słuchajcie, exit poll, że na koniec biorą cztery samochody, testują i jak połowa nie przechodzi, to połowę samochodów ze stawki wyrzucamy losowo. Po prostu nie. na tej zasadzie. mnie ja, tutaj
2: sondażami nie denerwuj, wiem?
1: Ja, ja oprócz, te, ja, inaczej, nie oprócz, ja będąc na początek bardzo ciekawym e, formatu sprinterskiego, powoli przechodzę na stronę radykalną, żeby go w ogóle się go pozbyć. Bardzo mi się on nie podoba, szczerze mówiąc. Dlaczego? Natomiast po pierwsze, jest tego absolutnie za dużo. Mam to samo, Max co ma z piłką, dość Formuły nożną, 1 czyli... po prostu. Tak, <laughs> że wiesz, to jest oczywiście w mniejszej skali to samo, co w piłce nożnej, co w innych sportach, że tego jest tak dużo, że nie chce mi się po prostu wszystkiego już oglądać. Już pomijam to, że, mi, że zawsze się mylę, że... Znaczy, no dobra, nie zawsze, to jest to do ogarnięcia oczywiście, ale wiecie, te kwalifikacje do tego, ten dostał karę, ale ona będzie kwalifikowana do tego wyścigu, a nie do głównego wyścigu. Więc na pewno pozbyłbym się jednej e, sesji, na przykład tak jak Czarek teraz mówi chyba w pole position, żeby po prostu sprint yy, determinował kolejność w wyścigu i bardzo też bym chciał zobaczyć to one lap qualifying, tego jestem bardzo ciekawy jakby to wyglądało, bo to mi się, jeżeli już coś wybierać, to to mi się bardziej podoba niż odwrócony grid. To znaczy odwrócony grid też jest ciekawy, ale nie pasuje mi chyba po prostu do Formuły 1. Tutaj by to było może moim zdaniem lepsze.
2: Ale wiecie co, już absolutnie ostatnie zdanie. Może Maxiu dotknąłeś całkiem ciekawej rzeczy, bo oczywiście argumentem za tym, żeby mieć kwalifikacje w piątek, sprint sobotę i w niedzielę wyścig jest to, żeby ludzie, którzy przychodzą na tor, każdego dnia dostawali jakąś akcję, a nie siedzieli w piątek i tylko oglądali treningi. A może nie ma co patrzeć na tych ludzi, którzy przychodzą na tor, Urgem, których jednak w skali globalnej widowni no jest relatywnie mało, może trzeba patrzeć na ludzi, którzy siedzą przed telewizorami i, i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, przez 23-24 weekendy z rzędu, no po prostu rzeczywiście mogą poczuć już przesyt tego.
0: Jest za dużo, zdecydowanie za dużo. pełna zgoda. Nie? Uważam, że to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą, jest zarówno za dużo wyścigów generalnie jak i potem właśnie podczas tego igłędu smiterskiego. Jeszcze jedna rzecz jest taka bardzo ważna, jest tyle różnych już formatów i nie wiem, na przykład sposobów przeprowadzenia kwalifikacji także, czyli alokacji opon, tak mamy przecież tę alternatywną alokację opon z mniejszą liczbą mieszanek i że pierwsza sesja hardy, druga mediuma, trzecia, trzecia na softy i, i tyle jakichś udziwnień, że po prostu realnie ciężko się czasami zorientować, czy pani też to wszystko co do czego, co co jak działa, a ta nadmierna komplikacja tak naprawdę no, nie pomaga po prostu, nie wciąga. Ten sport jest wystarczająco skomplikowany sam z siebie w normalnym formacie, żeby jeszcze go dodatkowo komplikować so weekend can zmienią zasadę gry.
1: Tak, to Martin Brandl chyba jeszcze też powiedział, że my jako dziennikarze musimy przed każdym weekendem sobie przypominać zasady, to co dopiero widz przed e, telewizorem, który na przykład nie jest aż tak bardzo wsiąknięty w całe to środowisko i nie żyje cały czas, tylko chce obejrzeć po prostu wyścig. Zobaczymy jak to będzie rozwiązywane, zobaczymy czy ktoś tam z decyzyjnych się skłoni ku naszym apelom. A teraz przechodzimy do Toto Wolfa, który powiedział mocny statement Nasz samochód był w USA zdecydowanie najszybszy! Poprawki, które wprowadziliśmy działają, zrobiliśmy wielki krok, to naprawdę doskonały znak, w ogóle zobaczcie jaki to jest dobór słów, wielki krok, doskonały znak, to jest wszystko wspaniałe. Vers Max Verstappen powiedział, myślę, że mogli wygrać, gdyby trochę lepiej ogarnęli to strategicznie, świetnie szło im cały weekend, ale też muszę pamiętać o tym, że moje hamulce nie działały do końca tak jak powinny. I teraz, czy Red Bull czuje oddech Mercedesa, czy jak pojechałby Mercedes, gdyby jednak nie ten obniżony bolid, gdyby jednak jechali bezpiecznie nie, nie zostali zdyskwalifikowani, e, czy, czy byliby aż tak blisko? Czy to już jest ten moment, kiedy Red Bull tak bardzo przestał rozwijać ten samochód i rozwija już tego potwora z 2025 roku, że inni mogą e, być już bliżej?
0: Jeszcze 2024 po drodze.
1: Przepraszam, oczywiście, 2024. Choć nie wątpię, że 2025 też już jest w pracach, ale tak, to, to, to powiedział Eddie Jordan, że w rozmowie z Adrianem Newayem usłyszał, że 2024 to będzie taki kombajn, że po prostu 2023 to jest nic. Nic. Aldona, jak uważasz? Czy to już jest ten moment?
2: Hmm, wiecie co, znaczy tak, No przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy, czy Mercedes faktycznie miał szansę na zwycięstwo tutaj. Ponieważ no, oni nam mówią, mówią że tak, to Wolff wini te powiedzmy dwa-trzy kółka, rzeczywiście było tak, że Mercedes w momencie, w którym Verstappen zjechał wcześniej, bo zjechał na 16 okrążeniu, no, poczuł tę ten, ten krew, wtedy poszedł ten komunikat do kierowców, czy dadzą radę pojechać w dodatkowych pięciu okrążeń, George Russell mówi tak, Lewis Hamilton mówi no nie wiem i ostatecznie uznają, że tak, że próbujemy ciągnąć do jednego pitstopu, tylko że okrążenie później te opony po prostu... Blulu. Od tego jest właśnie klif w Formule 1, że nagle w dwa okrążenia tracisz tyle, że tak naprawdę już od tego momentu było wiadomo, że, że nic z tego nie wyjdzie. Więc no, znaleźli się w takim rozkroku. Ym, i. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem co, jest, co ty uważasz, czy gdyby pojechali na te dwa pit-stopy, to biorąc pod uwagę, jaką przewagę miał przez 20 niecałych okrążeń, Louis Hamilton nad Maxem Verstappenem byłby w stanie to wyjąć?
0: Znaczy trzeba zabrać, jak zobaczymy wszystkie te momenty, gdzie Louis stracił czas, co dziś wyliczamy w pole position, czyli jego błąd, gdzieś sekundę, po, potem wolny pit-stop, potem ile stracił za Leclerkiem i ile stracił za Norrisem. I jeszcze dodamy do tego tę kwestię strategiczną, to może być faktycznie, żeby wygrał w cuglach, natomiast klucz nie tutaj tkwi. Klucz tkwi w tym, że Max Verstappen miał problemy z samochodem i to duże. Dzień wcześniej sprincie odjechał na 9 sekund, przy czym większość jechał sobie od tak, a potem jeszcze na koniec przywalił, żeby pokazać nie ma przewagi. A w niedzielę pusto jechał niesprawiednym bolinem.
2: Wiesz co, właśnie jakby to bym chciała wrzucić do dyskusji, bo, bo to też o tym też chciałam rozmawiać w Play po zakończeniu tego studia. Wszyscy kręcą hype wokół tego, że Mercedes był tak blisko zwycięstwa i że Red Bulla da się, da się tutaj ugryźć. A może to jest tak, że jednak jeżeli Max Verstappen wygrywa wyścig, w którym startuje z szóstej pozycji, na to, że na którym nie wiem, czy tak super dużo manewrów wyprzedzania mieliśmy. Jadąc uszkodzonym samochodem, wciąż jest dwie sekundy przed, przed kolejnym bolidem. No, a wcześniej podczas weekendu pokazuje to, co pokazuje. To może jednak to pokazuje nie, że tylko prawie dwie, tylko dwie sekundy i że ten Mercedes był tak blisko. Tylko że Red Bull mimo tak wielu problemów cały czas był w stanie wygrać wyścig. I.
0: Czy raczej Max był w stanie wygrać ten wyścig w Red no, Bullu, bo znowu tak, uważam, tak, że to no jest nacis na Maxa. No mi się wydaje, że to jest znowu to już nawet, nie, po pierwsze, trzeba się cieszyć sytuacją i pompować, prawda, że Mercedes prawie wygrał dlatego, że to jest wszystko, co mam pozostaje w sezonie, w którym wszystko wygrywa Max Verstappen głównie, więc trzeba to hypować. A dwa, druga jest sprawa taka, że przynajmniej już byli na takiej pozycji, że mogli myśleć o tym, że wygrają, tak? Na tej zasadzie to już jest postęp w porównaniu z tym, co mieliśmy w wielu wyścigach, a szczególnie w pierwszej powie sezonu, tak Więc wydaje mi się, że to się z tego bierze. Natomiast no, z całą pewnością e, też tempo Mercesa było bardzo dobre, na panach Medium to trzeba zaznaczyć i także George Russell na Medium jechał bardzo szybko, natomiast e, no, nie było lepsze od Red bula, co pokazała sobota. W sobotę, kiedy Max nie miał problemu z samochodem, jechali sobie wszyscy jeden stint, no to było bardzo wyraźne, że, że Red Bull był szybszy i to tak, może nie z przewagą kilku sekund, natomiast no, ze sporą. Natomiast jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to powiedziałem też proposition, ale, ale myślę, że to nie wybrzmiało. Dla mnie to był jeden z, jeden z najlepszych wyścigów od lat, bo teraz Sadana hmm. mówi, że nie było za dużo wy, wyprzedzania. Ale moim zdaniem... Strategicznie e, pat, było super. Właśnie patrząc na to, co się działo na stoperach, jakie były różnice między bolidami? One nie były duże, ale były. I na to, co się działo na torze, to był właśnie idealnie wyważony wyścig. Mogło być troszeczkę więcej wyprzedzania jeszcze, odrobinkę, czy to równiejsze szanse, ale generalnie zwróćcie uwagę, po pierwsze było bardzo, bardzo ciekawie, patrząc właśnie na stopery, na to, kto jak jedzie stint, na jakich oponach, a to jest naprawdę bardzo ciekawe, na tym polega Formuła 1, tak naprawdę. Bardzo inteligentny sport. Raz, a dwa, mimo tego, że te różnice były bardzo małe, to jednak kiedy trzeba było wyprzedzić, to było wyprzedzanie. Udało się. Trzeba było powalczyć, trzeba było trochę e, pokombinować, ale ostatecznie dało się. Więc e, wydaje mi się, że akurat na tym to, że w tych warunkach, w tym wyścigu zostały trafione te proporcje, na których zależało e, Formuła 1, kiedy wprowadzono obecne przepisy. Że to, to, akurat, to akurat się tutaj zrealizowało, że tak generalnie w idealnym świecie, gdyby chcieli to tak by wyglądała większość wyścigów, być może odrobinkę więcej wyprzedzania i niepewności, kto wygra, natomiast to do zasady to jest właśnie to, to jest właśnie ten pik, czyli nie za dużo wyprzedzania na DR się w powie prostej, mm -hmm. ale z wyprzedzaniem i właśnie też z tym patrzeniem na czas okrążeń, to, to jest kwintesencja Formuły 1.
1: Myślę, że to jest taki wyścig, który mógłby połączyć i tych hardkorowych fanów, i tych nowych fanów. Było coś i dla tych, i dla tych, ale też odnotujmy statystycznie, to było 50. zwycięstwo Maxa Verstappena w karierze. Dla tych z widzów, którzy na przykład Formu Formułę 1 oglądają od niedawna, na przykład od dwóch czy 3 lat, to tak, żeby wam pokazać w skali, jeżeli wam się wydaje, że Verstappen wygrywa po prostu non-stop od jakiegoś czasu, to Hamilton ma 103 zwycięstwa, a Verstappen ma 50, więc jeszcze drugie tyle i będzie mógł mm -hmm. się z nim mierzyć, ale zobaczymy, czy mu się nie znudzi do tego czasu. A teraz przechodzimy do tematu, który jest moim zdaniem super ciekawy i zacznie się naprawdę długim, ale naprawdę ciekawym cytatem Niko Rosperga. Litwa ojczyzna Tak. <laughs> Urszulko.
0: <laughs> e... <laughs> Czy to jest ten towczyk? E, niko...
2: K który? Nie, przepraszam, o nie, nie, bo to nie. bardzo smutne jest
0: Ja do dziś pamiętam, jak idzie to, ja widzę to jak się zaczyna Ale jest podejrzenie, że te sonety To były tak naprawdę pisane, że tam Bardziej był to popis poetycki Kochanowskiego, niż faktycznie przejaw Krwiącego serca, bo zdaje się, że jeszcze jedna córeczka Mu zmarła i jej chyba tylko jeden wierszyk poświęcił ale Zastanawiam się nad tą kwestią W ogóle, że tak wejdę w hmm. bo też Myślałem o tym, że Chris Ria na przykład Napisał piosenki dla swoich córeczek Josephine a, i drugi Julia i tak się zastanawiam, kurde, nie? I teraz ta Josephine to był wielki hit ta Julia taka, no zabawna, ale teraz jak te córki, nie? I ta yy, Josephine dla jej ojciec napisał jeden z swoich największych hitów, a ta tej Julie taką popierdółkę, pi, 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 pi. to nie wiem, na, na, jakby na miejscu Josephine byłbym bardzo rozczarowany. Czy, czy będąc Hej. ojcem i mając córki, jakbyś miał drugą córkę, Max, to byś napisał dla nich obu piosenkę, czy jednak byś się trochę krygował ze względu na to, że jedna może się czuć niedoceniana?
1: Nie, może wtedy po prostu napisać jedną piosenkę dla obu, więc jak będzie beznadziejna, no, to po prostu... No, <laughs> masz rację, sama nowe rozwiązanie. No. Tak, no, w ten sposób. Eee, dobrze, eee, cytat z Nico Rosberga, byłego mistrza świata, kierowcy, który pokonał eee, Louisa Hamiltona w tym samym zespole, przypominam. Eee, Norris kontra Piastri. Myślę, że gdy Lando nie miał godnego rywala w zespole, to szło mu świetnie. Ale kiedy patrzymy na Katar, to widzimy Norisa, któremu nie idzie, który ma problem, żeby złożyć to jedno idealne kółko. Oscar pobił go i w sobotę, i w niedzielę. Lando wpada w spirale złego samopoczucia, powtarza to, że się nie nadaje, a przecież ma historię najmocniejszej psychiki. Przez 10 lat mojej kariery współpracowałem z psychologiem, naprawdę sporo o tym wiem. Dwa dni po dwie godziny ćwiczyłem z psychologiem, to było bardziej wyczerpujące niż zajęcia fizyczne. To w dużej mierze dzięki temu zostałem mistrzem świata. Chciałem napisać Lando, że mówienie nie jestem wystarczająco dobry to jedno, ale liczy się to, co mówisz do siebie potem. Trzeba unikać mówienia, że nie jest się wystarczająco do, dobrym, przepraszam, w kółko i w kółko i w kółko i w kółko i ja się bardzo, ale to bardzo zgadzam z Niko Rosbergiem, to znaczy nie chcę tutaj wpadać, wiem też Czarku, jakie masz mocne zdanie na ten temat, nie chcę, nie uważam, że, że trzeba mówić cały czas jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą i tak dalej, natomiast Moim zdaniem w dzisiejszych czasach to jest ogromny problem i nie tylko wybitnych sportowców na szczycie swojej dyscypliny, ale też ludzi, którzy po prostu, normalnych, nie sportowców, o to mi chodzi, zwykłych, nie, to jakoś brzmi negatywnie, nie, nie, po prostu wszystkich, to poczucie bycia niewystarczająco dobrym. Czy, czy zgadzacie się po pierwsze z Rosbergiem, że to jest właśnie taka spirala i że trzeba z niej uciekać? I czy zgadzacie się ze mną, że to jest e, e, klątwa naszych czasów. To właśnie poczucie bycia niewystarczająco dobrym cały czas. Aldona, słucha.
2: Wiecie hmm. co? E, znaczy tak, ja mam, zacząłeś od tego, że, że wiesz, jak, jak, jak mocną opinię ma na ten temat Cezary. I ja tutaj, Cez, wybacz, ale, e, że się wtrącę od razu, natomiast <śmiech> nawet gdzieś ostatnio, jak był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, bla bla bla, w jakiejś dyskusji natrafiłam na wspomnienia tego, że e, no, wszyscy wiemy, jakie tutaj były negatywne głosy, gdy któryś tam e, 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 kierowca powiedział, że korzysta z e, pomocy psychologa. Ja mam wrażenie, że to, to, co powiedział Cezary, zostało kompletnie źle zrozumiane, że ludzie po prostu nie wiedzą, co czytają, nie wiedzą, nie wiedzą e, czego słyszą. To, Czego słuchają i tylko szukają interpretacji, które, które im się podobają. W żadnym punkcie wtedy Cezary, mam takie wrażenie, nie powiedział, że korzystanie z pomocy psychologa jest złe. Powiedział nie, tylko jedną nie, rzecz. Nie. Jeżeli jesteś na szczycie sportów motorowych, to na każdym polu chcesz udowodnić każdemu rywalowi swoją wyższość. I elementem tego jest niemówienie publiczne o swoich słabościach. I o tym właśnie mówi Nico Rosberg teraz. Jest jakiś powód, dla którego Lewis Hamilton jeszcze kilka lat temu, kiedy to nie było tak strasznie na świeczniku, powiedział I don't feel like I need a shrink. Shrink, jeszcze shrink, który jest bardzo potocznym określeniem... Negatywnym wręcz. Psychiatry. Max Verstappen pytano pyta to, czy korzysta z pomocy psychologa sportowego. Nie, ja tego nie potrzebuję. I don't need that i co oni robią za kulisami to jest inna rzecz, ale oni chcą przekazać wszystkim dookoła czuje się super mocny i tyle i do tego pije Nico Rosberg, że Lando Norris tego nie robi, nie. że Lando Norris pokazuje, nie, nie czuje się wystarczająco mocny i, i że no jakby no... Okej, okay, no może nie ma w tym nic złego, ale no, no stare pytanie, pytanie jak ty faktycznie, faktycznie siebie traktujesz. Więc to jest jedna rzecz a propos tego. Mam nadzieję, że nie będzie znowu jakiejś afery po tym podrawie z tego i że będziemy Marciniak dobrze Nie krytykuje
1: psychologów. Stawiamy za prawem
0: do własnej opinii. Jeszcze uważamy, że wolność słowa obowiązuje. Ja wiem, że jest bardzo niemadna ostatnio, ale my raczej będziemy iść w tym kierunku. Tak, wolność e, wyrażania jest... opinii.
2: Tak, to, to jest jedna rzecz, natomiast no, mam nadzieję, że w miarę udało mi się zebrać, co wtedy Cezary chciał pokazać i... To też jest moja opinia na ten temat.
0: A mówimy o której? Natomiast... To o tej parze z Botasem? co napisałem, że ten? Tak,
2: że... tak, 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 tak. Mm. Eee, natomiast a propos tego, Maksiu, o czym mówisz, że, że zmorą naszych czasów jest to, że nie, nie czujemy się wystarczająco dobrze. Eee, przepraszam, znów to może będzie off topic, a ostatnio zwrócono nam uwagę, że może mniej rozmów pozawyścigowych. Natomiast... A my, od, a my
1: odpowiedzieliśmy, <śmiech> że będziemy. i tak. No.
2: <śmiech> natomiast ja mam akurat, prawdę mówiąc, problem odwrotny i, i cała mhm. taka narracja, która występuje w, nie wiem, postach social mediowych typu wrzucisz swoje zdjęcie, przepraszam, nie wiem w stringach albo coś tam i wrzucisz do tego jakiś cytat światopoglądowy, który mówi o tym, że ty jesteś wystarczający, jesteś dobry taki, jaki jesteś okej, okay. natomiast to trochę blokuje drogę do jakiegoś samorozwoju, no, czasami nie jesteś dobry taki jaki jesteś, czasami warto jednak sobie pomyśleć, że nie wiem, może fajniej by było gdybym wcześniej wstawał i bardziej korzystał z dnia, więcej robił w swoim życiu, albo może fajnie by było, żebym był bardziej empatyczny w stosunku do swoich kolegów, może następnym razem nie wkurzę się jak ktoś, nie wiem, będzie plotkował o mnie za, za plecami, tylko pójdę to jakoś rozwiązać, może jednak nie jesteśmy inna tacy, jak jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy, tylko zawsze możemy być w czymś lepsi. I prawdę mówiąc mi ta narracja mówienia sobie, ja raczej uważam, że jesteśmy w trybie narracji, że wszyscy jesteśmy fajni, tacy, jacy jesteśmy. Okej, okay, pewnie tak, ale to nie oznacza, że nie możemy być lepsi. Więc ja akurat Maksu, się z tobą tak, nie, nie zgadzam. Tak, tak. Moim zdaniem nie jesteśmy jako społeczeństwo w ogóle, pokolenie, czas w 2023 roku nie jesteśmy w trybie nie jesteś wystarczająco dobry. Jesteśmy w trybie, jesteś świetny, keep it up. A trzeba czasami pomyśleć... Moim, na tym, z, moim
1: zdaniem sobie. to są to troszkę, dziękuję bardzo, nie, po pierwsze, <śmiech> moim zdaniem to są troszkę dwie jednak inne rzeczy, bo o, w pełni się zgadzam, że mówienie, że jesteś w stu procentach dobry taki jaki jesteś, może prowadzić do tego, że po prostu się nie rozwijasz, oczywiście. Chodzi mi o, o przesadzanie w drugą stronę, o ten taki ciągły pęd yy, i wmawianie sobie, że nie jesteś dobry, kiedy na przykład rozwijasz się, kiedy już jesteś na tym etapie, że się rozwijasz, ale ciągle never enough, jak mówi jedna z ulubionych piosenek Cezarego. E o to mi chodziło. Nie, 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 nie twierdzę, że trzeba by się zatrzymać i w ogóle nie szukać tego pola, gdzie można być jeszcze lepszym. E, chodzi mi o, 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 tą, o tę drugą stronę. Dobra, no Ale to
2: proszę, wracamy te... do Formuły 1, Cezary, czy Norris słusznie robi, czy Leclerc, który się tak samo samobiczowo słusznie robi. Właśnie, bo jeszcze Leclerc, tak. To mogę też o...
0: powiedzieć jeszcze też wyzwanie.
2: No tak, no Wiesz, właśnie. Przegadajcie właśnie cały teraz, temat, dlatego, już miałem milion myśli, już, już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. <laughs>
0: To bardzo, że zacznijmy od tego, że są różni ludzie i potrzebują różnych, e, różnych bodźców, mówiąc w skrócie. Jeden potrzebuje, żeby go kopnąć w tupę i powiedzieć, ja byłem zawsze tak chowany, że mi zawsze pokazywano, Z jednej strony mi zawsze mam mówiła, że mogę zrobić wszystko, jak sobie tego zapragnę, ale z drugiej strony byłem, nastąpiła na do mnie krytycznie i pokazywała mi, że jednak, tak samo jak ojciec zresztą, że jak coś nie robiłem wystarczająco dobrze, czy po prostu niedobrze, no to miałem taki sygnał, że wiedziałem, że mogę to zrobić lepiej. I teraz jedni ludzie potrzebują, żeby ich głaskać po głowie tylko i to są ludzie, którzy moim zdaniem niewiele osiągną, inni ludzie potrzebują tego, żeby właśnie ich zachęcać i pokazać, że mogą więcej. Świat budują i rozwijają ludzie silni, którzy do czegoś dążą, którzy, którzy nie mają dosyć. A niszczą go słabi, którzy się zadowalają byle czym i uważają, że są zajebiści tacy, tacy, są i tyle, moim zdaniem. W sensie, że, że po prostu ktoś to jest z siebie cały, teraz ta kultura narcyzmu tak się rozwija. Ludzie, którzy uważają się za super, tak się teraz szczególnie dziewczyny chowa, w ogóle jest wielki kryzys w tym, w tym, w tym momencie zrobiony z tego powodu, to są ludzie, którzy tak naprawdę szukają dziury w całym, szukają problemów tam, gdzie ich nie ma, po prostu są, nie, nie mają ambicji. Lando ma ten problem, że on pochodzi z bardzo bogatego domu. Bardzo bogatego domu. Więc to jest ciężkie dzieciństwo, moim zdaniem, jeśli chodzi o aspiracje, bo masz wszystko podane na dłoni. On nie musiał wywalczyć tych rzeczy, które dajmy na to musiał wywalczyć Louis Hamilton. Co prawda Louis akurat miał też dość łatwą karierę od pewnego momentu, ale do tego momentu musiał naprawdę dużo wisiało na włosku i, i trzeba było dużo ryzykować. Więc George, w, więc Lando potrzebuje jakichś trochę innych bodźców i uważam, że to jego samokrytyka jest właśnie, jemu jest potrzebna. I, I on robi dobrze. Ja lubię kierowców, którzy potrafią się przyznać do błędu i powiedzieć, wziąć to na, na siebie, dlatego że to pokazuje, że a, że są przytomni, i co jest bardzo ważne i widzą, co się dzieje, a b, że mają, mają, dają ci jakby nadzieję na to, że się poprawią, bo widzą te błędy, które popełniają i jeszcze pod podsycają w sobie jakiś taki rodzaj ambicji, y, którą ciężko jest mieć, jeżeli mieć podane wszystko na, na tacy, tak, o wiele łatwiej dążyć do czegoś, jeżeli wychodzisz, znaczy inaczej, to, to brzmi. jeżeli wychodzisz z niższego poziomu, jeśli chodzi o swój status społeczny y, i finansowy, i masz sobie tę siłę i te szczęście, żeby, żeby iść dalej, no, no to ta, ta siła cię pcha, prawda? To jest, masz te motywację, które nie ma wielu osób innych, które mają wszystko podane na tacy. Więc, więc ja tam wcale. Tylko chodzi o to, że Rozbergowi, który też miał wszystko, to Rozberg to jest to, to taka sama historia. Wszystko podane na tacy dokładnie, on musiał tylko iść, w skrócie. A cała reszta była za niego zrobiona może już się za kapoczka, w tym w całym tym wywoź, Że o co chodzi tamtym... Ruzbergowi,
2: gdy mówi... Gdy... Że A, że chodzi o to, żeby tak, on się,
0: tak. że on mówiąc do siebie te słowa po prostu może sam, sam sobie zaszkodzić, tak? że po prostu, że może sam sobie wmówić, że jest zbyt słaby, ale ja uważam, mhm. że tak nie jest. Ja akurat jestem typem osoby, która jest bardzo krytyczna wobec siebie, bardzo. I mnie to bardzo dużo mi to dało, życiu mówiąc w skrócie, że zawsze jednak miałem takie podejście, że się skupiłem na tych rzeczach, które które robiłem źle, albo które dało się zrobić lepiej. Teraz mam już trochę łatwiej, bo już, już pewne rzeczy osiągnąłem, więc...
1: Bo wszystko robię super. Nie, ale robię,
0: większe rzeczy robię tak dobrze, jakbym chciał minimum, co nie znaczy, że, że nie da się mm -hmm. ich zrobić lepiej, broń Boże, ale przynajmniej coś tam w, w tym względzie osiągnąłem, jak się chodzi o mój kraft. Natomiast jeśli chodzi także podsumować, jest taki film mocno dyskusyjny, mamy takiego wspólnego znajomego, czy wiesz przyjaciela Wojtka, który na przykład tego filmu nie lubi, Mamy zupełnie na świata poglądy, to jest Whiplash. I fakt jest tak, to jest, doskonały film, to jest doskonały film. I tak bardzo jak rozumiem, że, że ten, prawda, ten dyrygent, tak ten, ten był kawał syna i po prostu naprawdę no, był straszną osobą, to jednak ostatecznie to, co w tym filmie widzimy na koniec, to to, że ten chłopak, który miał wybitny talent i który to wszystko przetrwał, on wygrał. Tak, On przebał go właśnie tym, że, że napędzany i drażniony i wręcz no, znacał się nad nim psychicznie, co za dużo mówić, doszedł do tej doskonałości, tak, na koniec to głową, że tak, to, był ten, to było to solo, które... genialne, tak, że osiągnąłeś ten szczyt i on by tego szczytu nie osiągnął, byłby bardzo dobrym perkusistą do końca życia, ale nie byłby najlepszy z najlepszych, gdyby nie został przez to przetargany. I akurat w jego przypadku to się sprawdziło. I to jest ja dla mnie no, taka to... właśnie idealna droga, taki ten facet coś osiągnął, nie na koniec, ten, ten, ten perkusista właśnie.
2: Ja mam tylko jedną gwiazdkę do tego, co powiedział Cezary, może dlatego, że jestem dziewczyną, ale, ale, ale wracam do czego? Do jeden obiecuję, <gry> że y, moim zdaniem bo, 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 z tego, co Cezary powiedział, jakby dla ciebie negatywna motywacja jest mocniejsza od pozytywnej motywacji. A moim zdaniem, tak jak, tak jak zacząłeś, są różni ludzie i dla niektórych zadziała negatywna motywacja, a inni tyle samo osiągną z pozytywną motywacją.
0: Ja nie mówię, że ludzie mówić, że to, co robisz do niczego, absolutnie nie. Przestań w ogóle po co, to jest straszne. Nie mówię o takich rzeczach. mówię, że o takiej, że możesz lepiej, da się lepiej, to się dało lepiej zrobić, nie? ale absolutnie nie wmawiani ludziom, że nie możesz tego robić, nie, to jest... To też, ja tak nie, ja tak nie byłem chowany, nie, nie, nie chowano w duchu tego, że możesz, tylko że to jeszcze nie teraz, tak, że nie jesteś już najlepszy, że da się, da się więcej, da się lepiej. O to chodzi.
1: To ja jeszcze na zakończenie powiem, że jestem bardzo zadowolony, że ta dyskusja w Codrive jest prze, przepięknym przykładem, że można się nie zgadzać, mm. a cały czas rozmawiać i, i prowadzić dalej podcast. Mm. Więc mm. <laughs> przechodzimy do następnego tematu. <laughs> Kolejny cytat innego byłego mistrza świata. Bez, bez Verstappena Red Bull jest czwartym najlepszym zespołem. Najpierw powiem cytat, a potem... albo od razu wyjaśnię. Z tego, co rozumiem, chodzi o to, że gdyby było dwóch Perezów, tak? Nie, że usuwamy Pena i Perez jeździ sam przeciwko wszystkim innym kierowcom. Z tego, co rozumiem, Jensonowi chodziło o to, że gdyby było dwóch takich mniej więcej Perezów. Jenson Button, Mistrz Świata z 2009 roku. Red Bull nie może mieć w drugim fotelu pasażera. Inne zespoły są coraz bliżej nich. I oni i Sergio chcą tego samego, aby Meksykanin odnalazł formę. Wszyscy tego chcą, ale jeśli, nie, jeśli mu się to nie uda, to Red Bull musi się poważnie zastanowić. Czy myślicie, że machną ręką i powiedzą, że jakoś to będzie? To Max robi różnicę, bez niego Red Bull jest najwyżej czwarty. To jeszcze tak, żeby uprzedzić fakty. Christian Horner mówi, że Perez będzie jeździł w przyszłym roku. To samo powtarza Sergio. Oczywiście dopóki nie zobaczymy prasówki na Twitterze. Chociaż i to, jak widzieliśmy, w przypadku Alpine nie zawsze działa. To nic nie jest pewne. Piję tu do do Piastrego oczywiście. Hmm. Czy państwo się zgadzają? Znaczy, to, że się zgadzają, no to chyba się zgadzamy, prawda? Że Sergio nie jest idealnym wyborem na drugi fotel. Ale czy Red Bull będzie szukał tutaj jakiejś radykalnych ruchów? Zatrudnienia dla Lyama Lossona na przykład? Nie no, to wiadomo, że nie, ale czy, czy zgadzacie się z tak ostrą oceną w ogóle Jensona Batona?
2: Ja chciałam tylko powiedzieć, że matematycznie z dwoma Sergio Perezami Red Bull byłby drugi, bo dwa Sergio Perezy to 460 I... punktów, <laughs> więc chociaż kurczę, wtedy tych punktów nie miałby ten pierwszy Red Bull. No, do przemyślenia, do przemyślenia. A dwa
1: Sergio Perezy to ile Kevinów Magnusenów? <śmiech> o Jezus, kochany,
2: kochany. Kevin Magnusen, trzy punkty. E, poczekaj, 460 to dwa Sergio Perezy. Kevin Magnusen to trzy punkty. No!
1: No to 300, wypróbowałeś tak? matematykę? 400. No.
0: Możemy zrobić taki wyznacznik Ser Ser Sergio Pereza, że tutaj powyżej i poniżej. Powyżej to jakby przeliczać tak. na Perezów po prostu kierowców.
1: Ilu, ilu to Perez? 1,7 Pereza.
0: Tak, Max Verstappen to chyba 1 trzecia Pereza, 30% czy coś takiego, najwyższa nota.
2: W sensie Perez to 1 trzecia Verstappen. Perez,
1: tak, tak, tak. Czyli Max A, Verstappen fajnie. to 3 Perezów, tak?
0: No nie, no bo im więcej Perezów to chyba większa kicha.
1: Nie, chodzi o to, że jakby. Jak, jeżeli liczymy, że Perez to jest jakaś jednostka i jego umiejętności, więc żeby pokazać lepsze umiejętności, to musisz dodawać te perezy. Wiesz, tak jak jedna wenta, to było 7 sekund kiedyś w czasach piłki, mm. ręcznej ręcz pierwszych tak. sukcesów od lat. Wyjdźmy z tego tak, czarku, ja nie czy nie zgadzasz się z ostrą. <laughs> czy zgadzasz się z ostrą oceną Jensona Batana?
0: Absolutnie nie ma się co nie zgadzać. Tak po prostu jest. Eee... Red Bull zapędził się w byczy róg. <laughs> I no po prostu w całym swoim obozie tego wspaniałego programu u kierowców, co go tak się nim chwalił Helmut Marko, choć ostatnio przestał mocno się nim chwalić. Nie ma żadnego kierowcy, który mógłby usadzić w prawym fotelu obok, obok Pereza, a jedyny kierowca, który na tym etapie daje nadzieję znaczy obok i jest fotelu Pereza, a jedyny kierowca, który daje taką nadzieję to ma przesiedzieć, już nie, już nie jeździ i ma przesiedzieć cały przyszły sezon. Więc po prostu nie wiem, co oni tam kombinują. To jest jakieś totalna skrajne. To jest absurdalne dla mnie. I kto ma... Załóżmy, że Perez będzie jeździł w przyszłym roku w Red Bullu, tak? Bo takie są plany, tak mówią. No to dobra, no to w 2025 roku zwanie się fotel. To kogo z obecnych kierowców oni wezmą na ten fotel? Kogo przetestują? Jak w przyszłym roku mają jeździć Ricardo i Tsunoda, a Loson nie? To co, wezmą... Y, Ricardo, moim zdaniem, nie będzie o wiele lepszy. Po prostu już to... Moim zdaniem to, co miał najlepsze w sobie, też pokazał. Max od tej pory poszedł jeszcze wyżej jest o wiele lepszym kierowcą niż wtedy, kiedy jeździł z Ricardo po prostu. czy nie możemy wierzyć, że ostatni między Ricardo a Maxem będzie taki sam, jak w momencie, kiedy Ricardo odchodził z Red Bulla. On będzie większy. Więc kogo oni wtedy stają w 2025 roku? Nie mają nikogo, bo tsunody nie wezmą, to by było jakieś totalne samobójstwo. E Ricardo będzie za słaby, e Peraza raczej wątpię, że cokolwiek lepiej zrobi, a Lawson nie będzie miał doświadczenia w Formule 1. Będą się wszystko kogoś z zewnątrz. Lando Norris? He.
1: Uwaga, pomysł. Każdy zespół wybiera sobie jednego kierowcę, następnie jest pula 10 pozostałych kierowców, z których się dolosowuje do zespołów co roku drugiego kierowcę. Kto by chciał to zobaczyć? Ja. Dobra, okej. Okay. Się... Fantastyczne. Się... Eee, ładna pogoda dzisiaj, tak, chociaż było chłodno. Eee, no dobrze drugiego tak pięknego wstępu jak na samym początku nie zrobię więc po prostu powiem Grand Prix Mexico 2023 już przed nami przypomnienie co było w zeszłym roku w zeszłym roku Verstappen wygrał przed Hamiltonem, Hamilton miał wątpliwości co do strategii zespołu jeśli chodzi o opony, tam szybka zmiana tuż przed początkiem w wyścigu trzeci był Sergio Perez, głośne skandowanie jego imienia i buczenie na pozostałych na podium i tam takie sceny jak z ojcem pokazywali, że nie, nie, nie buczy do widowni, tak? bo tam podium jest stawiane w tym stadionie, w tej części stadionowej toru. Teraz czas na przewodnik kibica sezon 2023 Cezarego Gutowskiego. Pol pozytywny w zeszłym roku również miał Max Verstappen z czasem 1.17.7.7.5. Tymczasem rekord okrążenia w wyścigu, nie wiem czy jest drugi to taki tor, to jest 1.17.7.7.4. Walteriego Botasa z 2021 roku 1000 tysięczna sekundy dzieliła maksa od wyrównania a, no nie, bo to było w pole position, a to był rekord okrążenia w wyścigu, mhm. podium wyścigu już mówiłem długość okrążenia 4304 metry, 71 okrążeń, cały dystans to 305,354 km i godziny sesji jak miło spojrzeć na normalne godziny, no może nienormalne jeśli chodzi o porę, ale normalne że bez tych wszystkich shootoutów i 44 kwalifikacji piątek 27 października pięt, pierwszy trening o 20.30 drugi trening o 24.00 o północy, sobota 28 października trzeci trening o dziewię... 19.30 i kwalifikacje o 23.00 i w niedzielę wyścig znowu o 21.00 eee, po pierwsze eee, wy się nie wybieracie prawda, do Meksyku w tym roku? ale wybieraliście się już kiedyś i już o tym opowiadaliście, ale nigdy takiej opowieści za wiele, więc proszę, żebyście mi opowiedzieli, jak byliście podczas Święta Zmarłych w Meksyku. No i też, Czarku, o to, że już od stadionie wspomniałem, to jest wyjątkowy tor pod tym względem. Pani Aldono, Święto Zmarłych, wspaniałe makijaże, jo, trupie uwielbiam. czaszki zamiast twarzy.
2: Poszliśmy, poszliśmy na zwiedzanie Starego Miasta i ja zobaczyłam, że tutaj pani maluje właśnie w twarze na Dia de los Muertos, mówię, no co jest to, ty tam pójdź coś na hot-doga, czy coś, a ja tu zaraz wyjdę. Dwie godziny to trwało, Jezus Maria. Ja myślałam, że tylko białą kredą malują, czarne coś domalowują i koniec. Ale nie, naprawdę trwało to bardzo długo, trzeba powiedzieć, że, że makijaż był godny. Nie powiem ile trwało zmywanie, bo... Aj,
1: aj, aj. Nie mów ile czarych hot-dogów zjadł przez ten
2: czas. <laughs> takosów, takosów, wiesz tak, tak, trochę. Rozumiem. Grand Prix Meksyku to jest naprawdę fenomenalne przeżycie, jeden z kilku, zawsze w czołówce tych torów, na których pojawia się najwięcej kibiców, to jest USA, to jest Silverstone, to jest Grand Prix Meksyku właśnie, Przez, przed Covidem wygrywało seryjnie wiele lat z rzędu, taki nieoficjalny konkurs na najlepszy padok, w, w najlepszą atmosferę w padoku w ogóle w całej Formule 1, były tam i takosy i oczywiście yy, mescal i różne inne tego typu rzeczy, był barber chociaż w sumie nie wiem po co. Yy, natomiast bardzo dużo tego lokalnego klimatu codziennie przy wejściu do padoku wita, witają mariachi, są tańce. Więc to, to wszystko wygląda, wygląda przepięknie, bardzo polecam, jeżeli, każdy może, jeżeli ktoś może się wybrać na to Grand Prix, na to Grand Prix właśnie. Nieprawdopodobne jest to, jak oni są tam zakochani w Czeko-Perezie. Trochę mieliśmy przedsmak tego teraz w Teksasie, który jest takim drugim domowym wyścigiem Sergio Pereza i jest tam bardzo dużo Meksykanów, gdy na, podczas ceremonii podium skandowano Czeco czeko a Max Verstappen został wybuczany. Więc spodziewałabym się podobnej atmosfery teraz. Rok temu Sergio Perez i, i, i tata Sergio Perez uciszali kibiców, którzy na podium, które jest zorganizowane w tej sekcji stadionowej, która naprawdę robi nieprawdopodobne wrażenie, też buczeli na Louisa Hamiltona wtedy, wtedy akurat, więc to ma swoje i dobre i złe strony. Natomiast no przede wszystkim też super fajne wyzwanie sportowe, biorąc pod uwagę, jak wysoko położone jest Mexico City. No i też naprawdę fajny tor, świetne miejsce, bardzo dobrze wspominamy.
1: Czarko, o, Czarku o że właśnie nam opowiedz.
0: No największym wyróżnikiem jest to, że jest wysoko położony bardzo, bo ponad 2 km wysokości to zmienia zasady gry, bo ze względu na to, że powietrze jest tam rzadsze, więc aerodynamika nie jest tak skuteczna, trzeba dawać duże skrzydła, a mimo tego prędkości są wysokie na prostych. Co tam?
2: Jedna tylko rzecz, że ja nie wiedziałam, że tak będzie, gdy pierwszy raz tam lądowałam, ale nie wiedziałam jak to dokładnie będzie się czuć, więc czuję się to słuchajcie już na podejściu do lądowania, że ten no. samolot... Naprawdę on się zachowuje inaczej, gdy ląduje w, na takiej wysokości, przy takiej rozdzielczości. przede
0: wszystkim. No, e, ja to tam lądując, się przepraszyłam, było Jezus Maria z moją, z moją
2: fobią latania.
0: Więc no właśnie, to skrzydła, tak? czyli mimo tego, że się uderzywa dużych skrzydeł, to prędkości maksymalne są dość wysokie, bo tam mamy w zasadzie no jedną bardzo dwie długie proste tak? i jedna ta główna. Jest, jest to jeden z tych torów, na których lepiej jest nie startować z pierwszego pola, dlatego że jest tak długi rozpęd do pierwszego prawdziwego zakrętu, tutaj zakręt w prawo, że lepiej jest się po prostu po starcie podpiąć pod kierowcę, który jedzie przed tobą i go wyprzedzić na hamowaniu. Drugie, trzecie pole startowe są lepsze w Meksyku zazwyczaj. Rzadsze powietrze to są oczywiście problemy z chłodzeniem, nie tylko silników, ale także czasami hamulców, trzeba to naprawdę dobrze wyliczyć i weekend sprinterski w Meksyku były dość problematyczne z tego właśnie powodu. Lżejsze powietrze to jest mniejsza moc silników spalinowych i być może też takie przesunięcie trochę ba bardziej na, na systemy hybrydowe, że tak bardziej skuteczne te, co lepiej zbierają energię i lepiej ją oddają skuteczniej, to po prostu mogą mieć trochę przewagi więcej, no bo siła, jakby prąd, moc elektryczna nie jest zależna od tego, ile jest tlenu w powietrzu, więc skrócie. to się z tego bierze. I w związku z tym tor, na którym bardzo ciężko jest ocenić, jaki będzie układ sił, dlatego że te zmienne sprawiają, że może zmienić zupełnie, że po prostu mogą być problemy z dogrzewaniem opon w niektórych zespołach albo z zbyt dużym zużyciem, których normalnie te zespoły nie miały i trochę inny układ sił jeśli chodzi właśnie o osiągi silników, bo jest tak bardzo nietypowe, inaczej działająca aerodynamika, aeronami ale stawiamy na Red Bulla, tak? To wolne zakręty, długie, proste, wydajność aerodynamiczna, no nawet przy zatrzymaniu powietrzu zawsze jest to wydajność aerodynamiczna, więc Red Bull wydaje mi się, będzie tutaj znowu zespołem, który będzie miał przewagę, natomiast pytanie, wielka zagadka dotyczy Mercedesa, bo moim zdaniem oni zrobili postępy zapewne, ale wcale nie jest że tak duże. Mercedes miał już wyścig, w był bardzo mocny wcześniej, przed tymi zmianami, a potem przychodziły wyścig, kiedy był słaby, więc moim zdaniem to jest cały czas taki potencjał na niestabilną formę. Aczkolwiek wierzę, że Mercedes będzie mocny. Myślę, że Ferrari może być mocny w tym wyścigu, że Ferrari może być mocny w Meksyku, będzie miał znowu szansę na to, żeby pole position, myślę... Może nie pewnie jakim, ale, ale będzie łatwiej. Potem na dystansie wyścigu no zobaczymy. Ale też to jest chłodniejszy, co powinno pomóc McLarenowi. Co prawda McLaren w tych wolnych zakrętach to tak niby średnio, ale od pewnego momentu, od upgrade'ów w Austrii późniejszych, tak naprawdę właśnie ten czynnik wolnych zakrętów zniknął. Tak więc no znowu uważam, że prawdopodobnie będzie ciasno, ale, ale ciężko jest się wstrzelić w te dogłębne przewidywania. To jest dość krótki, co oznacza, że będą korki jeszcze nie podczas Q1 będzie właśnie gadanie, będą problemy z blokowaniem innych kierowców na torze, to tego też możemy oczekiwać i generalnie tor, na którym się fajne wyścigi odbywają, jest to tor, tor zazwyczaj śliski, tam jest, jest szczególnie na początku, jest to tor trudny, techniczny, tak, kierowcy mają problemy, mają przygodę na to, że w, w Meksyku, więc jest to zdatek na bardzo ciekawy weekend. Na dobry weekend jedna rzecz, co niestety jest słaba, to znowu te pory organizacji sesji, dlatego że, zresztą tak samo jak problem był w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego sobota była tak późno, nie mam pojęcia, a to zupełnie nie miało sensu, więc też się zastanawiam się, dlaczego są kwalifikacje od 23, kiedy wyścig może być od 21. Tak, to jest w moim zdaniem Tak, tak, tak Zdecydowanie
1: jest bardzo późno, naprawdę. Już szczerze mówiąc mi o tej 23, to już tak nawet ciężko się skupić, jak tak jak już tak oglądam. Wiecie, no ta jakby jakby, była, dzień, jakby, jakby to. była czerwona flaga, to bym przysnął <głos> po prostu, <głos> jakaś dłuższa. A, a propos tego jeszcze, tak jedną rzecz chciałem powiedzieć, tego, że ci szybsi w tych zakrętach, ci szybsi w wolniejszych, ci w szybszych, e, niesamowite, wciąż nam nie robi wrażenie, jak idzie do przodu cała realizacja telewizyjna. W ostatnim wyścigu pojawiały się te takie wykresy, nie wiem czy widzieliście, że był tor, cała nitka toru i zaznaczone, że na tym odcinku szybszy był Verstappen, mm. za chwilę później pół centymetra Leclerc, potem znowu Verstappen, coś fantastycznego.
2: Ale wiesz to, to jest e... dość proste, ponieważ to są tak naprawdę, no, my jesteśmy przyzwyczajeni do podziału na trzy sektory, a mm -hmm. w najprostszym lifetimingu, jaki my dostajemy, mamy mini sektory. I to jest odzwierciedlenie mm. tych mini sektorów i to jest rzeczywiście, to okay. może być, wiesz, 200 metrów okay. nawet okay. I, i na tej podstawie to się da dość łatwo na grafikę przełożyć.
1: Widzicie? Czyli jak coś wam się podoba, to po prostu powiedzcie to Aldonie i ona powie, dlaczego to wcale nie jest fajne. To jest gwarantowane, <grystanie> niszczy całą radość w ogóle. Masz rację, beznadziejne te grafiki, wyłączcie je. No dobrze, teraz skoro Czarek nam tak przedstawił tutaj układ sił, że w zasadzie trudno go przedstawić, to czas na nasze podium za Grand Prix Meksyku 2023. Tym razem ja zacznę, Aldona będzie druga, a Czarek trzeci, bo ostatnio musiał dużo razy zaczynać. Moim zdaniem podium będzie wyglądało tak. Verstappen, Piastri, ha. Perez.
2: Verstappen, Aldona. Hamilton, Perez.
0: Hmm. Verstappen, czekajcie, muszę się zastanowić, a zaryzykuję, Leclerc, Verstappen, Perez. Nie,
1: Leclerc, Verstappen, Perez. Dziwne, a, co? Takie... Okay. Nie,
0: no, ok, ciena. przepraszam, Verstappen, Leclerc, Perez. Verstappen, Leclerc. -Perez. <grym> Dobrze,
1: słuchajcie, a może Max Verstappen będzie chciał oddać to, co zabrał w poprzednich latach Perezowi tak, i go na przepuści pewno. na końcu, prawda? To z kokardką, ty... z
0: pocałowaniem <grym> ręka
1: sposobaniem yy, w, 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 w halo zanim przejdziemy jeszcze do mojego, zanim przejdziemy do mojego dowcipu to jest jeszcze jeden e, temat bardzo ciekawy i trochę myślę aktualny dla polskich kibiców e, otóż nie wiem czy drodzy widzowie słyszeliście ale młody Rajkonen już znajduje Robin Robin Rajkonen, ściga się w kartingu no i rodzina Rajkonen postanowiła przenieść się do Włoch ze Szwajcarii w której mieszkali, nie mieszkali wcale w Finlandii ze Szwajcarii, żeby być bliżej tych torów we Włoszech żeby doglądać kariery syna w kartingu, młody Robin podpisał kontrakt z CRG Kart z tego co znalazłem, jest to zespół w którym startowali m.in. Hamilton Rosberg czy Verstappen z takich bardziej lifestyle'owych Kimi kupił dom nad jeziorem Como więc można wiecie gdzie go szukać, gdzie jest nieuśmiechnięty, siedzi no i teraz tak, łagodnie uśmiechnięty po fińsku, tak? Uch. Co mają, ale teraz mniej zabaw na rzecz, co mają powiedzieć młodzi kierowcy, tacy jak na przykład Kacper Sztuka, który jest powiedzmy już troszkę wyżej w tej hierarchii, chodzi mi o formuły, Kacper Sztuka, który wyrywa po prostu, wiecie, każdy tysiąc euro sponsoringu, który musi walczyć z zespołami, które możliwe, nieoficjalnie, nikt tego nie wiem, mają troszkę bardziej lepsze silniki niż te gorsze zespoły. Co mają zrobić tacy kierowcy, kiedy wchodzi Robin Raikkonen i możliwe, że jego droga będzie wyglądała, tak jak powiedział Cezary o drodze Rosberga, że on ma po prostu tylko jeździć. Nazwisko jest, jeżeli nie będzie jakimś totalnym łapą, który po prostu zupełnie nie będzie muszło, e tylko będzie odnosił jakieś tam sukcesy, to drogę ma już wybrukowaną, pomocą, nie wiem jak to, nie wiem jak to nazwać. To, to nie jest nowy temat oczywiście, ale Aldona, jak Ty to widzisz? Czy... No to tak było, jest i będzie, prawda, co, Ale czy w znaczy tak, obecnych tak, czasach...
2: Tak, po pierwsze tak było, jest i będzie. To, co jest pocieszające, to to, że ostatecznie gdzieś to się kończy i myślę, że historia Mika Schumachera jest takim przykładem mhm. i fakt, że Mik Schumacher ostatecznie no, zweryfikowany w Formule 1 teraz raczej szuka swojej przyszłości w wyścigach długodystansowych tata Maksiu.
1: Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz a propos Mika Schumachera. Czy myślicie, że gdyby Ma Michael Schumacher e, był zdrowy i był obecny na przykład w padoku, czy kariera Mika Schumachera jednak nie wyglądałaby troszkę... W sensie chodzi mi o to, czy jednak nie, znalałby, nie znalazłby troszkę szybciej tego fotela.
2: Ale słuchaj, absolutnie. To jest, to jest bardzo potężny sojusznik. E, tata z taką pozycją. No jeżeli Jos Verstappen dla Maxa Verstappena był kim był, to, to tym bardziej Michael Schumacher razy 10 byłby dla Mika Schumachera, ale tylko do jakiegoś punktu, bo w pewnym momencie musisz sam wsiąść no do tak. tego samochodu i pokazać co potrafisz. Skończyłam teraz oglądać serial o Beckhamie. Bardzo mhm. polecam, bardzo mi, się, bardzo mi się podobał. I Romeo Beckham jest w tej chwili syn Davida Beckhama, gra w drugim, w drugim Brentford. I, I tyle, bo tam po prostu pewnych rzeczy nie przykryjesz. Drugi Brentford, w sportach...
1: masz, masz na myśli, przepraszam, drugie Brentford, masz na myśli oczywiście drugą drużynę Brentford, tak? tak? Brentford tak. nie jest nigdzie drugie. <śmiech>
2: nie, <śmiech> niestety. niestety. E, I e, jakby w piłce nożnej nie przykryjesz tego, że nie umiesz. W sportach samochodowych e, bardzo długo lepszym zespołem przykryjesz to, czego nie umiesz. I nie mówię, że to będzie droga, że to będzie droga młodego rajkonena, może on się okaże super utalentowany, natomiast do, gdzieś tam po drodze na pewno będzie miał łatwiej. Problem polega na tym, że czasami taki, taki zawodnik, który ma po prostu wsparcie taty czy rodziny, zabiera miejsce komuś, kto, tak jak mówisz, no, szarpie się o każde, o każde pieniądze. Dla mnie, no, ostatecznie trochę pocieszające jest to, że, że w sumie ta weryfikacja na jakimś poziomie następuje. Natomiast, no, powinna nastąpić nie w Formule 1, ale dużo niżej.
0: No, z tym Mikiem to, moim zdaniem, ojciec niewiele by zdziałał w tym względzie, że Formuła 1 już to zweryfikowała i po prostu Michał Szomachera za Mikoszem by nie jeździł i tyle. Nie wiem, czy był w stanie coś więcej wywalczyć. A z Maxem to nie os Maxowi miejsce wywalczył w Formule 1. Wątpię bardzo. Znaczy to niewiele by dało, no mo może powiedzmy, ale po to po powiedzmy tak ale wynik był taki sam, Mick Schumacher jest kierowcą miernym i tyle i w długim dystansie też będzie kierowcą miernym, mogą sobie gadać w Alpin, będą go brali tylko po to dla nazwiska, dokładnie dlatego samego, dlaczego ostatecznie dostał się do Formuły 1 Mick Schumacher i wygrywał nagle cudowne tytuły w Formule 3 po połowie fatalnego sezonu, nagle sobie przypominał jak się jeździ, czy wygrał w Formule 2, tak, w której po prostu... No wątp, tam bolidy są teoretycznie tylko równe, tak naprawdę nie są. Jeździł w najlepszej ekipie i tak dalej, był ten Ferrari wtedy, więc, więc absolutnie był było w interesie każdej kategorii, która go pchała, żeby było głośno o tej kategorii, bo tam jeździ Mick Schumacher i że ten, ten Mick Schumacher odnosił sukcesy i tyle. Tak, a Max po prostu wszedł tym talentem i nie musiał nawet wejść do Formuły 2, przyszedł od razu z Formuły 3 i to nie tej to zaraz, tylko w, w, w której teraz jedzie testy Kasper-Sztuka, tylko w Formuły 3 starej, czyli o wiele wolniejszej. To była teraz Freka po jednym sezonie i to, to, to jest ta różnica. Faktycznie jest to demotywujące. Ja wierzę w to, że ostatecznie Kimi jest jednak tak rozsądnym człowiekiem, że... może się mylę, bo to nie miałem dzieci, więc nie wiem jak to jest, mówiąc w skrócie, ponoć inaczej, ale że nie będzie pchał tego syna na siłę tak, jak był pchany Mick Schumacher na tej właśnie zasadzie, że jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą i w sobie i jemu, że jest taki super, kiedy nigdy nie był super, mówiąc w skrócie. Ale jak, to, jak na to mają patrzeć te dzieciaki? no Bo to jest sport taki już trochę wie, wie, wiecie, to jest taki trochę jak ten, jak, jak w, w monarchii dziedzicznej. Jeżeli jesteś synem danego taty, to masz szansę na wyścigi Formuły 1. Nie jesteś synem takiego taty. Bardzo ma, ma, maleją, bo jest jeszcze kilku synów tatów, co są bardzo bogaci, typu Landonoris, tylko Landonoris przynajmniej ma talent, jest szybki albo Nikita Macepin, czy Mik Schumacher, czy Nikolas, Latifi, którzy nie są tacy wcale, dobrze, ale właśnie tata mi pieniążki, czy Lance Stroll, któremu tata kupił zespół. Ile zostanie miejsc Formule 1 na tych, którzy naprawdę są szybcy? To jest ten problem, więc uważam, że to jest... I pomyśl, co
2: będzie, jeżeli któryś będzie miał też córkę.
0: <śmiech> Z dziewczynami teraz się dzieją osobne jaja, nie? W sensie, że robią teraz, okej, okay, robią tak akademie i, i tak dalej, ale już słychać, bo się trochę to interesuje, jakie są patologie w niższych kategoriach po raz, że bierze się jakieś dziewczyny, bo formujne, już formujne zespoły muszą mieć jakieś protegowane, więc bierze się dziewczyny, które w kategoriach ogólnych po prostu nic nie osiągnęły i były bardzo, bardzo słabe, no ale w tej Formula One Academy, czy Włosy, jest, czyli tych żeńskich to coś tam powiedzmy sobie dawały radę, ale też na poziomie kartingu, gdzie są jak są te wybory, dziewczyny, które jeżdżą, to wybiera się te dziewczyny, które na przykład zespół organizujący testy bierze dziewczynę, którejś w jego barwach, tak czy inaczej sezon, prawda? zamiast brać te dziewczyny zdolniejsze. Więc już się tam nawet wkrada ta patologia motorsportu, nawet mimo tego, że się szuka dobrej dziewczyny, co jest też wielkim problemem, bo są te dziewczyny, które mogą być forum 1, tylko że one część z nich ginie właśnie po drodze, tak jak wielu innych kierowców chłopaków młodych zdolnych, właśnie dlatego, że te układy tutaj tatusiowie, syrowie i tak dalej pieniądze więc to jest, no niestety, i to moim zdaniem to się bardzo po, pogłębia. Forma 1 odchodzi od sportu, od, od najlepszych kierowców świata mają jeszcze trudniej. Tym bardziej, że o wiele łatwiej jest wyszkodzić kierowców, więc teraz ci, którzy są wybitni, już nie mają takiego, jako że można tyle jeździć i w symulatorach, i w kartingu, jest cała telemetria i błędy nie są tak karane, bo tory są dostosowane do tego, że jak popełnisz błąd, to nie masz wiru, zazwyczaj tylko wracać i tak dalej. Cały ten szerzej czynników sprawia, że albo masz kierowca, który na papierze no bo, dobra, jest szybszy od jednego, ale od drugiego, ale od 20 sekundy. Jeżeli w ogóle jest szybszy, bo też jeszcze sprzęt jest zatem e, lepszy, jak masz pieniądze, no ale ten drugi jest wolniejszy od dwie dychy, ale wniesie ci do zespołu 30 milionów dolarów, na przykład. No to bierzesz tego, co ci wniesie 30 milionów dolarów, dlatego że. Dopóki nie będzie u ciebie jeździł, to nie zobaczysz tej różnicy, którą robi tak jak Max Verstappen, bo jest po sposób świetny i w tych sytuacjach, w których ten drugi e, będzie dawał ciała, to on będzie dojeżdżał do mety. Nie, nie zobaczysz tego, zobaczysz tylko ten czas okrążeń i to, że dostaniesz 30 milionów dolarów albo 50, za które a, rozwiniesz bolid, że będzie, wiesz, że nadrobisz tę stratę do tego kierowcy zdolniejszego, bo już więcej nadrobisz udoskonalając bolid niż biorąc lepszego kierowca, a dwa jeszcze na boku przytulisz sobie, wiesz, parę procent z tego milionik albo dwa dla siebie. To bardzo złym kierunkujecie Formuła 1, bo ktoś jeszcze wrzuca na kwestie wizerunkowe, paszportowe, bardziej niż kiedykolwiek. Takie Tsunoda, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo idzie w 1, dlatego że go lubi Christian Horner w, w, w dużej mierze, do, do, dostał szansę, dlatego że kiedyś w Red Bullu był w miarę mocny i że się ładnie uśmiechają i Drzefanów. To jest powód, dla którego Daniel Ricciardo będzie startował w Formuła 1, a nie Liam Lawson na tym etapie. Więc e, bardzo ciężko, mają drogę, ci młodzi I co więcej, jeszcze raz, nie miał czy, max.
1: <śleskujesz> no, przepraszam, ale tak, tak się zgadzam, że po prostu... <śleskujesz>
0: Typu właśnie. Także polscy kierowcy, typu właśnie Kacper, teraz widzę wyniki testów generalnie po tych dwóch dniach. Jak Kacper, jak, jak, jak Tymek Kucharczyk, jak, jak Maciek Gładzyk, czy właśnie Janek Przeroski są te cztery takie nazwiska chłopaków, którzy z Polski, którzy, o których wiadomo, że mają duży potencjał, który pokazali w kartingu czy też w kategoriach juniorskich. Jest po prostu ultra, ultra ciężka droga, ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać, trzeba walczyć. Natomiast. Poziom jest bardzo wysoki teraz w kategoriach niorskich. też to, to jest ważne. Jest dużo samochodów, dużo kierowców na bardzo wysokim poziomie. Część z tych kierowców jest faworyzowana, bo jest składana przez na przykład kierowców Formuły 1 czy przez mo możnych menedżerów, e, albo przez zespoły Formuły 1 generalnie do mocnych ekip. E, I z, 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 jest to prawie mission impossible, ale... Prawie, tak? Zawsze jest tam jakieś światełko w tunelu. Generalnie, jak widzę, z całą wielką stopnią dla Raikkonena, nie dyskredytując jego syna, który może być bardzo dobry. Jak widzę coś takiego, to już mi jest żal tych wszystkich dzieciaków, które być może będą tego chłopaka lepsi, ale nie dostaną szansy, dlatego, że nie mają na razie
1: No, rzekomo Kimi wcale nie namawia syna i on mu mówił, że nie, że nie, że nie, że nie musisz być kierowcą i w ogóle nie ciśnie go tam. Ale co się tam dzieje nad tym jeziorem Komo, to się nigdy e, nie dowiemy. E, no dobrze, przyszedł czas na mój dowcip. E, wydaje mi się, że jest to, jest to mój ulubiony dowcip, więc jest szansa, że Wam go opowiadałem. Nie zmienia to faktu, że jest prześmieszny, więc, więc na pewno się zaśmiejecie. Uwaga, dowcip. No więc las, słychać dźwięki, obławy, strzały, psy szczekają, ludzie biegają. Gdzieś między drzewami biegnie lis, biegnie, 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 biegnie. Koło się zacieśnia, już słyszy oddech po prostu tych ogarów na swoich plecach. Strzelby po prostu lecą, naboje nad nim, on biegnie, biegnie. Nagle wyskakuje na polane, patrzy na tej polanie jedno drzewo. Biegnie na to drzewo, wskakuje na górę, patrzy, a tam siedzi krowa. I mówi, krowa, co ty tu robisz? A krowa, jem wisienki. Krowa! ale to jest jabłoń. No wiem, ale przyniosłam swoje w słoiczku.
0: No tak, tak, ja znam ten dowcip. Przyniosłam swoje. Tak. Dowcip tak zwany abstrakcyjny. Tak, jest,
1: tak. Takie właśnie, lubię, więc myślę, że e, myślę, że przez te, trzy tego, przez te trzy odcinki mieliśmy, o ten śmiech jest pięknym akompaniamentem, przez te trzy odcinki mieliśmy różne rodzaje dowcipów. Jeżeli wam się podobały to piszcie, to będę zmuszał ich, żebyśmy wymyślali lub znajdywali kolejne i je e, czytali, jeżeli, e, no, czytali, mówili. Jeżeli podobał wam się w ogóle odcinek, też oprócz dowcipu, to też napiszcie, tam są takie kciuki, łapki, można dawać, subskrybować. Przypominam, że do piątku, 27 października można jeszcze wziąć udział w konkursie, który organizujemy z naszym partnerem Sklepo.com. Zachęcamy, są wspaniałe nagrody do wygrania, a na dzisiaj to tyle, dziękuję wam bardzo i słyszymy się za tydzień i nie w środę, tylko we wtorek będzie premiera przed Grand Prix Brazylii. Dziękuję i do zobaczenia.
2: Pa! Dziękuję, thank you, thank you. Thank you.